0: Vous écoutez « Double meurtre au village ». Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur voieoff-france.fr Chapitre 29 Mardi 12 décembre 1989 Sainte-Véronique Serge Reynolds déteste perdre son temps avec des futilités. Surtout s'il s'agit d'administratifs inutiles. D'ailleurs, de son point de vue, l'administratif est toujours inutile. L'arrivée d'un ordinateur au commissariat de Sainte-Véronique n'est pas près d'améliorer les choses. Qu'une secrétaire ou une assistante tape à la machine, c'est normal, c'est son métier. Mais qu'on lui demande de s'asseoir devant une machine à écrire, avec une téloche à la place de la feuille, alors là, c'était vraiment abusé. Les procédures sont de plus en plus lourdes à la police. À ce rythme, les policiers finiront par devoir taper tout le rapport sur des ordinateurs. Tout est détestable, même la couleur de l'écran. Ils détestent le vert. Malheureusement, le modèle choisi par les bureaucrates de l'administration, ces gens qui ne tapent pas eux-mêmes leurs documents, ni n'écrivent de rapport ou de compte-rendu, ce modèle écrit en vert. Et pas un joli vert. Non, un vert qui lui agresse les yeux. Encore heureux que le fond de l'écran soit noir. Mais c'est sans parler du bruit infernal de la ventilation. Quant au clavier, il est pire que la machine à écrire de Paulette, l'assistante du commissaire. Vraiment, on aura tout vu. Assis au bureau devant l'énorme machine, le lieutenant est prêt à taper son premier rapport avec ce que Paulette a appelé un traitement de texte. Tout un programme, façon de parler. Mais ce n'est pas tout. Car une fois tapé, il faudra aussi l'enregistrer sur un grand disque en plastique. Et, pire encore, l'imprimer. C'est qu'en plus, ce papier ne sort pas tout seul. Il faut lui dire de sortir. Paulette n'est pas loin. Elle va l'aider. Mais bon, c'est une pure perte de temps. Les ordres viennent d'en haut. Et il faut s'y conformer. Pas le choix. En fin de matinée, et une bonne migraine en prime, il peut enfin sortir du bureau et aller travailler. Il a autre chose à faire que de jouer pendant que tu rôdes et assassines des gens les uns après les autres. Cela fait déjà une semaine que le vieux marin et le curé ont disparu et toujours pas d'idée de l'identité du tueur ni du mobile. Ça commence à faire long. Il est maintenant seul sur l'enquête avec l'aide ponctuelle de Chloé et Berthier. Ce tir est d'ailleurs toujours prêt à se défiler. On ne peut pas compter sur lui. Il est là sans être là. C'est le genre de type qui vous fait perdre plus de temps qu'il n'en fait gagner. Une sorte d'ado attardé, avec un badge de policier et une grande gueule. Reynold prend son imperméable et sort du bureau. Enfin libre Il lève les yeux au plafond, prend une profonde respiration et se dirige dans le couloir. Dix pas plus loin, il tombe nez à nez avec les du Pont. Après l'échange de quelques amabilités, il peut sortir enfin du commissariat. Il avait un besoin urgent de prendre l'air. Moi, ouais, il vient à la pêche aux infos. Il enfile son imperméable et sort du commissariat d'un pas décidé. Il a besoin de marcher pour mieux réfléchir. Marcher pour se détendre et remettre les idées en place. Marcher pour trouver un mobile. Identifier le chineau manquant qui l'empêche de voir le lien avec le curé. Trouver comment la voisine s'est retrouvée en pleine nuit dans une voiture volée. Et savoir pourquoi la bonne a disparu. Ça fait beaucoup de choses en une semaine. Beaucoup de choses pour un homme seul. Aux alentours de midi 30 il a la bonne idée d'aller manger son sandwich chouton dans l'église. L'endroit parfait pour découvrir les motivations de l'assassin. Qu'est-ce qui a pu pousser ce taré à accrocher l'œil du curé au barreau du confessionnal L'endroit est sombre et froid. Quelques rangées de chaises alignées en face de l'hôtel sont éclairées par une faible lueur traversant les vitres aux salles. Ses talons résonnent sur le carrelage à grands carreaux. Comme à son habitude, il passe par la petite allée latérale. Il évite le couloir central, toujours trop voyant quand on veut rester discret. Il observe le lieu, s'imprègne de l'ambiance, du silence, et ressent la pression d'humidité qui plane dans l'air. Au fond, sur la droite, à quelques mètres de la porte latérale, il aperçoit deux hommes en train de parler. Van Dyke et Kraft Encore eux Par chance, ils ne l'ont pas vu. Le lieutenant fait demi-tour en baissant la tête et en pressant le pas vers la porte de sortie. Il ne lui faut que quelques secondes pour quitter les lieux. « Je me demande si ces deux fuineurs avancent bien. S'ils si sont là, c'est qu'on cherche la même chose. » Vers 15h, Chloé se rend au cimetière, un endroit de prédilection pour rencontrer quelques retraités et connaître les derniers ragots. Le cimetière est surtout fréquenté par des femmes. Bien qu'il y ait de temps en temps des hommes seuls, souvent veufs, Venue rendre une petite visite à leur bien aimée Chloé a de bons contacts avec les habitants du village. Elle est jeune et dévouée, et n'hésite pas à prêter une oreille attentive et compatissante. Plus qu'une policière, elle est aussi une enfant du village. La petite fille qui courait encore, il n'y a pas si longtemps, dans les allées de ce même cimetière, accompagnée de sa mère venue fleurir la tombe de son mari. Cette petite fille a grandi, mais elle a su rester dans le cœur de ces femmes devenues grand-mères avec qui elle a des relations si privilégiées. Cet après-midi, illuminé par de faibles rayons de soleil, est comme d'autres journées d'hiver quand les dames s'y rencontrent. Leurs haleines de bonbons au sapin ou à l'eucalyptus dissimulent les odeurs de chrysanthèmes fanées ou pourries, gisant dans les pots abandonnés au vent. Elles se racontent les derniers potins du village, critiquent les voisines et les hommes, disent du mal du docteur qui, de la vie de toutes, devrait prendre sa retraite et laisser sa place aux jeunes. Et qui, a déjà gagné suffisamment d'argent. Sans oublier de parler des nouveaux arrivés. De la famille d'Allemands qui ont passé plusieurs jours dans la maison du vieux Duras. Et qui auraient loué très cher cette vieille bicoque Chloé connaît leurs conversations, mais ne relance jamais les ragots et tente de les aider à relativiser les propos des unes et des autres. Mais cela est souvent voué à l'échec. Elle a appris à ne pas les contredire pour être et rester acceptée par le groupe. Et ce groupe-là il vaut mieux en faire partie plutôt que de l'avoir contre soi. Les femmes savent que la jeune policière travaille avec le lieutenant Reynolds, Mais celui-là, elle ne l'aime pas. C'est un curieux, un mêle-tout. Il met toujours son nez dans les affaires des autres. C'est un homme. Et comme tous les hommes, il ne va pas à la messe. Il faut s'en méfier. Radio Rago fonctionne tous les jours. Et les chroniqueuses se trouvent au cimetière et à l'église. C'est là qu'il faut être pour tout savoir. Dites ma petite Chloé, vous avez retrouvé Mine? La vieille dame aux grandes dents et cheveux bleus-violets, coiffée d'un filet, dont le seul but est d'éviter d'être décoiffée par le vent, s'est approchée de très près de Chloé en la tirant par le bras. « Non, Mathilde, pas que je sache. »« Ce n'est pas que je veux me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais moi, je l'ai vue en arrivant. » Elle sortait de sa voiture et elle est rentrée chez elle. « Vous avez vu Mine Vous en êtes sûre ?»« Oui, oui, elle m'a même dit bonjour. »« Elle était seule ?»« Oui. »« Vous avez remarqué quelque chose de particulier ?»« Oh, vous savez, je ne suis pas très observatrice. » Elle cherche dans sa mémoire et passe une main sur son visage. « Elle tenait des livres, comme d'habitude. »« Oui, Mine a toujours des livres sous le bras. »« Elle lit beaucoup. »« Cela doit lui venir de monsieur le curé. Il a beaucoup aidé. »« Excusez-moi Mathilde, je reviens. » Chloé s'éloigne du petit groupe et décroche son talkie-walkie. »« Lieutenant, il y a du nouveau au village. Mine serait chez elle. » Reynolds répond immédiatement. « Je suis là dans 5 minutes. Ne faites rien. Attendez-moi. »« Je me rends sur le site, lieutenant. On arrivera en même temps. » La policière salue rapidement ses amis et quitte le cimetière en courant. À son arrivée devant la maison de Mine, Serge Reynold est en train d'inspecter discrètement la façade. « L'agent Berthier n'est pas avec vous, lieutenant ?»« Il est au port. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je le verrai sur son rapport ce soir. » Il secoue la tête, l'air méprisant. « S'il arrive à s'en sortir avec ce fichu ordinateur ?» Chloé ne le relance pas sur ce sujet sensible. « Que fait-on, lieutenant ?»« Comme des gens polis et bien élevés. On va taper à la porte et on voit ce qui se passe. » Cette réponse, d'une évidence implacable, laisse Chloé muette. Au lieu de taper à la porte, Reynolds enfonce la sonnette. En quelques secondes, la porte s'ouvre, laissant apparaître une petite femme asiatique aux cheveux noirs jus, en bataille. « C'est la police, madame Lieutenant Reynolds, vous êtes Minfayol ?» Elle hoche la tête rapidement. « Nous avons quelques questions à vous poser. Pouvons-nous entrer Elle ne dit rien et s'écarte pour laisser entrer les trois policiers dans son appartement. Le troisième agent la pousse vers l'intérieur, empêchant ainsi une éventuelle fuite, et ferme la porte derrière lui. L'appartement est petit et lumineux, une fois les rideaux rouges ouverts. De toute évidence, Mine partage plusieurs points communs avec le curé, dont sa passion pour la lecture. Nul doute là-dessus. Son petit salon regorge de livres d'histoire, principalement sur l'Antiquité, rangés en piles ou dans la bibliothèque. Une certaine logique devant l'aider à s'y retrouver. « Elle a dû apprendre à ranger ses bouquins avec le curé, celle-là » se Ce dit de premier coup d'œil. « Des vêtements traînent ci et là. Un manteau, quelques jeans pliés, un séchoir plié à moitié avec quelques t-shirts, un pull et des sous-vêtements sont en train de sécher. La table principale est chargée de boîtes de conserve, paquets de pâtes, nouilles, riz et céréales se mêlant aux livres et aux factures, avec sur ces dernières un post-it à payer. « Ne faites pas attention, désordre Je suis en train de refaire la déco !»« Nous ne sommes pas ici pour la décoration, Madame Fayol, mais pour vous interroger au sujet des meurtres. » Mais il regarde droit dans les yeux sans réagir. « Où étiez-vous le soir des meurtres ?»« Je devais être chez moi, comme d'habitude. »« Vous deviez être chez vous, c'est-à-dire »« Vous y étiez ou vous n'y étiez pas ?» La voix calme et posée sans montrer le moindre signe de stress, elle maintient le regard du policier. « Je suis toujours chez moi le soir et je regarde la télévision, ou je lis. Ça dépend des jours. » Je vais parfois chez Alicia, mon amie, ou elle vient chez moi. Ça dépend. Et ce soir-là, vous ne saviez plus où vous étiez Si, je viens de vous le dire. Je pense que j'étais chez moi. Vous pensez ou vous en êtes sûr Écoutez, vous n'avez tout de même pas pensé que j'ai tué ces gens Alicia et moi, on va tout le temps l'une chez l'autre. On passe du temps ensemble presque tous les jours. Alors je ne sais plus si elle était chez moi ou moi chez elle. Ou si j'étais seul. Mais j'ai certainement dormi seul. Reynold et les deux agents échangent un regard surpris et teinté de méfiance. « Bien, admettons. Et les autres jours, où étiez-vous »« Bah, à Sainte-Véronique. On est venu plusieurs fois chez vous et vous n'y étiez pas. Je ne suis pas vissé au sol. J'ai une vie aussi. Je fais des courses. Je suis allé à la bibliothèque et on est parti en week-end toutes les deux. C'est quoi le problème ?»« Le problème, Madame Fayol, est que je dois trouver le tueur qui a sauvagement assassiné un marin au port et le curé du village. » que vous connaissez très bien puisque vous avez habité chez lui et qu'en plus les corps ont disparu. Vous ne sauriez pas où ils sont par hasard. » Il dit cette phrase avec un charisme qui le rendait presque charmant aux yeux de Chloé. « Donc c'est bien ça, vous m'accusez d'avoir tué et enlevé les corps. »« C'est une possibilité qui m'arrangerait si elle se confirmait. »« Effectivement, ça pourrait expliquer pas mal de choses. » Reynolds sent une poussée d'adrénaline lui picoter le dos et les épaules. La fille du curé n'a pas froid aux yeux et il a bien envie de la faire parler. » À ce propos, je n'ai jamais habité chez le curé, mais chez Lalou. C'est elle qui m'a appris à parler et à lire le français. Qui est Lalou La bonne, Marie-Louise Fayol. C'est elle qui m'a adoptée. C'est pour ça que j'ai son nom et que je n'ai pas le nom du curé. Ah tiens d'ailleurs, vous ne savez pas où elle est par hasard. Monsieur le policier, vous avez un problème avec le hasard Je suis très rationnel et je n'aime pas le hasard. Mais vous, vous dites tout le temps « par hasard ». Reynold sent sa patience filer comme un cheddar fondu dans une soupe à l'oignon. « Chloé, vous me l'embarquez au poste, on va lui poser quelques questions. Vous pouvez m'arrêter, mais je suis sûr que vous n'avez rien de concret contre moi. » L'agent la prend par le bras et lui passe les menottes. « Et oh, doucement Je ne vais pas m'enfuir Je n'ai rien à me reprocher !» Mine est furieuse et de plus en plus énervée. Elle lance un coup de pied en arrière qui manque de toucher à la jambe du policier. Il la pousse vers la sortie. « Ouais, ouais, on ne sait jamais. » On est prudent avec les gens comme vous. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, lieutenant. Vous pensez que... Écoutez, Chloé, ce n'est pas parce qu'un suspect semble être sûr de lui ou est agressif qu'il est innocent. Vous avez vu comment elle me regardait dans les yeux Euh, oui C'est un comportement que l'on retrouve chez les plus grands menteurs. Je ne comprends pas. C'est simple. Au moment de dire leur mensonge, ils vérifient dans votre regard que vous les croyez. C'est aussi simple que ça. Ah bon Et l'agressivité verbale les gestes violents, l'insolence et des phrases comme « Je n'ai rien à me reprocher », tout ça me dit qu'elle n'est peut-être pas aussi claire qu'elle le dit. Et quand j'entends des choses comme ça, je me demande pourquoi elle pense qu'on pourrait lui reprocher des choses. « Euh, lieutenant, vous l'avez tout de même un peu accusé. Vous n'avez pas l'impression de retourner la situation ?»« Chloé, vous manquez d'expérience, ma petite. Faites-moi confiance, j'ai du flair. » La jeune policière avait déjà entendu beaucoup d'histoires sur le faire des enquêteurs à l'ancienne mais son chef semble naviguer un peu trop au feeling pour elle. Il vaudrait mieux qu'il ne se trompe pas, car pour l'instant, le tueur rôde encore.